0: Ce soir et demain, le Khafbet Shvat, nous allons marquer le Yortzeit, la histalkoute de la Rabbanite Chaya Mushka, l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi nous enseigne quelque chose de très spécial que nous pouvons apprendre du nom de la rabbinite. La rabbinite porte le nom Chaya Mushka Mouchka, son nom de famille. Eh bien, si on regarde bien les premières lettres de ces différents prénoms et noms, nous verrons que nous avons la lettre Chet, Mem et Shin. Et ces lettres-là ont pour valeur numérique la gématria du mot Shliach, un émissaire. Et ensemble, hein, avec un Yud qu'on rajoute, puisqu'il faut toujours ajouter le Yud, eh bien, on arrive à la valeur numérique du mot Mashiach. Nous pouvons apprendre de cela que lorsque nous faisons notre service de Dieu, que nous accomplissons notre mission ici bas sur Terre, notre schlichrout ici bas sur Terre. Ensemble avec le Yud, le Yud qui correspond aux dix forces de l'âme, alors nous obtenons la geula par le machiach. Bienvenue à tous, c'est infiniment heureux hein, de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Khafalef Shvat 5784, nous sommes le mercredi, le quatrième jour de la semaine de cette parachate Hitro. Et aujourd'hui nous allons commencer à apprendre les préparatifs au Matan Torah, au don de la Torah. Hachem a demandé aux autres nations si elles voulaient recevoir la Torah, mais elles ne le voulaient pas, donc... Le roche de Sivan, le premier jour du mois de Sivan, Hachem dit aux Béni Israël qu'il allait leur donner la Torah à eux. La joie la joie du peuple égyptien est énorme à ce moment-là. Les Béni Israël ont réalisé que la Torah les ferait devenir une seule nation. Donc, quand ils ont campé au Arsinaï, c'était comme une seule personne. Comme un seul homme, avec un seul et même cœur. Le sommet du Arsinaï était couvert d'un nuage. Le Sivan, le deuxième jour du mois de Moshe est monté sur le Arsinaï pour parler à Dieu. Les Malachim, les anges, étaient très contrariés qu'Hachem leur donne la Torah, parce que tout simplement, ils préféraient recevoir eux la Torah dans le ciel, dans ces mondes euh, spirituels, le monde des anges. Mais Moshe leur a prouvé qu'elle devait être donnée à des personnes physiques et matérielles, à des créatures terrestres. Alors maintenant, Dieu prépare Moshe à recevoir la Torah. Il va lui dire que lorsqu'il enseignera la Torah au peuple juif, il doit d'abord parler aux femmes de manière agréable. De quoi parle la mitzvah Et quelles sont les récompenses Leur expliquer les choses comme il faut convenablement. Ensuite, il enseignera aux hommes la mitzvah euh, avec tous les détails, la méticulosité qu'il y a dans chaque mitzvah, à respecter comme il faut. Et puis, et bien sûr, les punitions pour celui qui ne garde pas les mitzvot. Puis Hachem va dire à Moshe quelque chose qu'il doit lui-même répéter à chacun du peuple juif, vous avez vu ce que Dieu a fait aux Égyptiens, il les a punis pour vous pourquoi Parce qu'ils vous ont fait du mal. Et maintenant, vous voyez comment Akadej Bohou prend bien soin de vous et qu'il vous a choisi pour recevoir notre sainte Torah. Il continue en disant à Moshe Rabbin au dealer qu'en faisant les mitzvot, même quand ils ne les comprendront pas vraiment, et eh bien ils mériteront énormément de choses. Ils seront connectés à Dieu pour toujours et qu'ils seront le trésor de Dieu. Il nous le dit, vous serez une mamlechet koanim et un goy kadosh, une nation de prêtres et une nation sainte. Le travail sera différent de celui des autres nations. Eux, ils auront le monde matériel, et vous, vous ferez de ce monde matériel un endroit où Dieu pourra résider Aujourd'hui, le chapitre 104 et le chapitre 105, Kouf Dalet et Kouf Et Dans le délim d'aujourd'hui, dans le chapitre Kouf E, il nous parle ici d'une histoire qui concerne les événements qui ont conduit jusqu'à ce que le peuple juif entre en Eretz Israël. Il raconte comment Hachem a promis la terre à Abraham, comment le Ham Israël, le peuple juif, a dû descendre en Égypte à cause de la famine et comment Dieu a sorti le peuple juif d'Égypte et les miracles qui ont eu lieu jusqu'à ce qu'ils arrivent en Éret israël C'est très intéressant de voir comment toute l'histoire du peuple juif est citée dans un seul chapitre. Si vous avez la possibilité de prendre un livre de Théiline et de lire chaque mot, vous verrez comment dans ce chapitre-là, à travers la traductions des mots, on peut voir les termes qui sont utilisés par David Améler pour nous décrire chaque situation jusqu'à même les plaies que les Égyptiens ont reçues. D'ailleurs, c'est ce qui nous concerne en ce moment dans le paracha que nous sommes en train de lire et que nous avons lu la semaine dernière également. Et très intéressant de voir que quand David Meller fait référence aux dix plaies que les Égyptiens ont reçues, il fait précéder la maca du rocher, de l'obscurité, la plaie de l'obscurité, avant toutes les autres. Je vous laisse regarder ça dans les textes et reconnaître à quel moment il nous parle de chacune de ces plaies-là. Et vous verrez que c'est assez intéressant de le voir. Dans le chapitre Kouf'eh, il y a un mot qui dit comme ça. Va iten haem Hachem a donné au peuple juif la terre des nations. Hachem a enlevé la terre d'Israël aux nations et l'a donné au peuple juif à qui Hachem a prévu qu'elle appartienne depuis le début. Mais il va d'abord nous donner la Torah, afin que cette Torah nous puissions la respecter et l'accomplir en Eretz. Israël. Et maintenant, nous abordons le Tania. Nous sommes dans le lit Kutemarim Krav Gimel. Lorsque nous faisons une mitzvah, bien nous sommes connectés avec la volonté de Dieu. Mitzvah, milashon, savta, rechibor. On s'attache à Hachem lorsqu'on fait une mitzvah. Ce n'est pas juste un acte de bonté, ce n'est pas juste faire ce qu'il nous demande. On accomplit une mitzvah, on s'attache à lui. Et de la même manière qu'une voiture est subordonnée au conducteur, eh bien nous ressentons également cela lorsque nous étudions la Torah. Mais de manière encore beaucoup plus grande, la volonté de Dieu est accomplie lorsqu'on étudie, la volonté de Dieu est accomplie lorsque nous agissons. Lorsque nous comprenons, nous disons des paroles de Torah, nous pensons, ou bien nous disons, hein, à ce moment-là, le ratson la volonté de Dieu. La Halakha, la loi juive, par exemple, elle nous dit ce qu'est le ratson d'Hachem. Si nous apprenons bien la Halakha, eh bien nous avons le ratson d'Hachem, la volonté de Dieu, dans notre esprit. Donc, nous ne sommes pas seulement connectés au ratson d'Hachem, à la volonté de Dieu, mais nous avons aussi ce ratson qui est en nous. C'est-à-dire qu'il s'habille complètement en nous. On en fait partie. C'est une connexion qui est encore beaucoup plus forte que lorsque nous agissons, nous faisons ce que Dieu nous demande. On se connecte et on devient ce ratson lui-même, cette volonté d'Akadosh. Maroukou Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Chafalef Shvat. Dans le Ayom Yom d'aujourd'hui nous apprenons la responsabilité que les femmes ont. Les Neshé, Oubnot, achasidim, Les femmes et les filles des chasidim. Le Rav nous dit que c'est le travail si spécial et l'obligation qu'ont les femmes et les filles d'être en première ligne de chaque projet qui renforce la diffusion de la Torah et des Mitzvot. Chaque fille et chaque femme doit se sentir concernée par cela. Et le rabbi nous dit ici, en particulier, en ce qui concerne la taratamishpacha, la pureté familiale. Elles doivent également s'assurer que la chassidoute et l'éducation chassidique soient également bien transmises comme il se doit. Elles devront organiser des groupes de filles pour s'assurer que la famille vit de manière dont une maison chassidique devait vivre et transmettre les valeurs chassidiques que l'on a pu recevoir de nos grands maîtres de la chassidoute. Dans la lettre du Rabbi Yosefitzrak, dont est tiré ce Ayom Yom, le Rabbi Yosefitzrak, le Rabbi précédent, explique pourquoi les discours chassidiques sont tellement remplis de tant d'histoires, pour que ce soit intéressant à lire et à partager avec toute la famille. De cette manière, tout le monde dans la famille appréciera le mode de vie chassidique. Un petit exemple ici qu'on peut rappeler, c'est la façon de vivre qu'avrait un certain chassid qui s'appelait Rebbe Binyamin. C'est un homme d'affaires qui travaillait dans le bois. Un jour, il s'assit pour faire un bonne, un calcul, de combien d'argent il avait gagné. Il calcula le prix de chacune des forêts, des travailleurs qui abattaient les arbres, du coup, pour amener les bûches sur le marché, et combien il gagnait sur chaque bûche. À la fin, il additionna tous les chiffres et écrivit le total en signant « Ein od milvado ».« Il n'y a rien d'autre que Dieu ». Ce qui est très spécial dans cette histoire, c'est que Reb Binyamin ne faisait pas cela pour enseigner une leçon à quiconque, ou pour faire une, une recommandation à quelqu'un. Non, pas du tout. Il pensait cela, et pour lui, c'était l'essentiel dans sa vie. Il pensait vraiment, tellement à Dieu, tout le temps, hein, qu'il ressentait vraiment qu'à la fin, l'essentiel n'était pas la somme d'argent qu'il allait gagner, mais le fait que le monde entier n'est qu'une partie d'Akadosh Baruch de Dieu. étudions en présent le Rambam pour conclure notre étude quotidienne. Le Rambam ici, il chote shluchim ve Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons de plus en plus hein, sur les partenaires, les Shuta'fim et les lois qui les concernent, c'est-à-dire les associés. Le Pérek le huitième Pérek, nous enseigne euh, des lois qui concernent les partenaires, qui partagent un animal ou un champ et euh, dont seulement l'un d'eux voudrait faire le travail, comment est-ce qu'il devrait se diviser l'argent dans le Père Ectet, le Rambam nous parle d'une Shwua spéciale, c'est-à-dire d'une promesse qui concerne les partenaires. Ils travaillent tous les deux assez dur dans l'entreprise, donc ils pensent qu'il n'y a rien de mal à prendre quelque chose sans demander à l'autre partenaire. Donc, il y a cette promesse qu'ils doivent faire devant le Beddin, dans certains cas, et cela leur rappelle que même s'ils sont partenaires, ils doivent toujours se comporter avec honnêteté dans leur entreprise. Enfin, dans le dixième chapitre, le Père le dernier hein, chapitre. Le Rambam nous parle ici de toutes ces lois assez nombreuses hein, sur ce que le bête din devrait faire lorsque des partenaires se poursuivent en justice. Toutes ces lois que nous avons pu apprendre ces derniers jours, qui concernent le commerce, les associations entre deux personnes ou plus, ce sont des lois qui nous enseignent comment faire des affaires selon la Torah, comme la Torah nous l'enseigne, et de vivre selon la Kdusha, la sainteté des mitzots de la Torah. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez le chitat avec vos amis, avec vos proches, avec vos familles, à vos, avec des personnes que vous ne connaissez même pas. Oui, vous leur donnez ce pouvoir. Par le Havat Israël, l'amour du prochain. Vous allez permettre à la Torah d'aller un petit peu partout. Vous pouvez l'écouter en faisant du sport, Alors, en voiture, hein, au travail, pourquoi pas. Si on vous permet d'écouter quelque chose dans vos oreilles, mais que ce soit le Ritad du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Envoyez-nous vos dédicaces. Euh, faites un don, un soutenez-nous, hein, puisque c'est ce qui nous permet de diffuser encore plus la Torah et les Mitzvot. Vous pouvez le faire sur ritad.fr. Vous pouvez le faire par WhatsApp en hein, nous envoyant un petit message. Euh, je vous invite à nous rejoindre de plus en plus nombreux sur les différentes plateformes d'écoute. Et que Dieu vous bénisse pour cela. On finit par une petite dédicace, la refouache l'éma de tous nos malades, en Eretz Israël et en particulier Avraham Nissim ben Sultana. On pense très 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 fort à tous nos frères qui sont encore, encore otages, qu'Hachem les libère très rapidement. Et on va penser très très fort à chacun en prenant une petite pièce en mettant la tzedakah. Parce qu'une petite pièce dans la tzedakah, c'est ce qui nous permet de rapprocher la ou la.